0: Boa noite, hoje é 2 de novembro de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Nos últimos dias, por conta dos brutais ataques à faixa de gado, a Bolívia anunciou o rompimento de relações com Israel. Na América do Sul, Colômbia Chile e Chile convocaram os embaixadores no, do, no país para consultas. Um gesto diplomático que significa desaprovação. E a Argentina divulgou uma nota condenando os ataques das forças armadas israelenses ao campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza. Há movimentações semelhantes em outras partes do mundo. O Bahrein, que estabeleceu relações diplomáticas recentemente com Israel, retirou seu embaixador do país e encerrou as relações econômicas que vinha vinha travando com os israelenses como está a reação internacional aos ataques de Israel aos palestinos nesta conjuntura o que deveria fazer o governo brasileiro para discutir este tema e mais algumas rea, rea, mais algumas questões relativas ao jogo diplomático por trás do conflito o Opera Mundi recebe hoje e olha doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro o Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Jones Manuel, historiador e mestre, em, é, e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Amanda Harumi, doutoranda do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, Prolan, da Universidade de São Paulo secretária executiva da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos estudantes e integrantes do programa Roda Mundo de Ópera Mundi. Muito obrigado pela presença de vocês, passo a primeira pergunta da noite. Notícia publicada hoje pelo jornal O Globo afirma que o governo Lula não pretende tomar nenhuma posição mais firme contra Israel, pois isso poderia dificultar o papel do país na negociação coletiva do Conselho de Segurança e também atrapalhar as negociações para retirar cerca de 30 brasileiros que estão na faixa de Gaza. O Brasil faz bem em se manter nessa posição de neutralidade ou o governo brasileiro deveria romper as relações com Israel? Começo com Iole e Lieda.
1: Boa noite, boa noite, Amanda, boa noite, Jones, boa noite, Haroldo, boa noite a quem nos assiste em pleno feriado, pelo menos aqui no Brasil, e também a quem vai nos assistir depois. Né? É mais um dia que a gente faz o programa Outubro e mais um dia em que Israel massacra a população de Gaza. Hoje, antes dos intensos bombardeios dessa noite, o número de mortos oficial, o número oficial de mortos, eram de 9 mil e 61 palestinos, sendo 3.760 crianças e 2.326 mulheres, ou seja, quase 70% desse total. Eu faço questão de sempre uh, repisar esses números, porque eu acho que se a gente não denunciar isso, se a gente não se indignar com isso, de alguma maneira nós estaremos sendo coniventes. Claro que se indignar, e denunciar é importante, mas é, para um governo um governo de um país como o Brasil é muito pouco. Um governo de um país como o Brasil precisa mais do que se indignar, mais do que, é, do que lamentar. E realmente, esta semana, é, o, infelizmente, o presidente Lula deu uma declaração, a meu ver, muito desastrosa ele estava na cerimônia de sanção né, da lei que garante pensão a órfãos é, das vítimas do feminicídio, aí ele tentou fazer uma analogia com a questão dos órfãos, a questão das crianças de Gaza, e disse coisas que caberiam bem em alguém, é, alguém totalmente ignorante das relações internacionais, né, alguém que desconhecesse as relações internacionais, a, a, os elementos funda fundantes da política externa brasileira ou da política externa de qualquer país, que fosse, uh, digamos, ditado por um senso comum e que dissesse, como disse ele, uh, depois de comparar a guerra, a guerra não, o genocídio da população palestina, a uma briga de casais dentro de casa que deveriam conversar em vez de brigar, ele disse que... Uh, disse que as pessoas estão morrendo, as pessoas estão guerreando e que é preciso que as pessoas parem. Que pessoas? Veja, insisto, isso de alguém do senso comum, alguém um, desinformado, até, até bem, uh, bem uh, intencionado, ok, mas de alguém como Lula, alguém que tem posições muito mais sólidas, muito mais veementes, muito mais consistentes sobre a política externa, e vinha Uh, vinha bem nesse sentido vinha vinha é, é, vinha expressando as é é, é algo realmente é, assustador né Eu digo isso e o relógio aqui já já me censura mas eu digo isso porque para responder à pergunta eu acho que se não imediatamente romper relações pelo menos, é, produzir gestos mais fortes, no mínimo, dar declarações mais contundentes, dizer que o governo de Israel está, está uh, efetuando um genocídio, dizer que isso é inaceitável, dizer que há crimes de guerra envolvidos, como outras figuras já disseram, no mínimo isso, e escalando, evidentemente, essa sua reação. Uh, como o tempo acabou... Eu não vou nessa, nessa questão dizer o que eu acho sobre esta desculpa, digamos assim, de que isso não pode ser feito por conta do fato de que ainda há brasileiros tentando sair de Gaza. Eu deixo isso para a próxima resposta.
0: Obrigado, e passo a palavra para a Amanda Harum.
2: Bom, eu tenho tido uma opinião assim bem. Não sei se radical, mas eu acho que sim, que tem que ter o rompimento das relações e até mesmo uma lógica de sanções econômicas contra Israel porque essa é a única retaliação prática que os estados têm capacidade de fazer no cenário internacional a gente pode levar em consideração que a política externa de um país também é feita da diplomacia e da tradição ah, então, o Brasil tem uma tradição de um discurso da paz, da mediação, do fortalecimento do direito internacional e dos organismos como a ONU, mas a gente precisa assumir um pressuposto que a ONU e o direito internacional fracassam na questão da Palestina e a gente vive uma imensa crise desse organismo. Ou seja, a gente é, tem uma crise do espaço, que é a, a, a ONU, e a gente tem uma crise da ferramenta, que é a diplomacia e o direito internacional. Então, perante esse fracasso, é, é muito difícil que os posicionamentos políticos não sejam tomados. E aí eu acredito que o Brasil tem porte suficiente, é uma liderança da região, é um dos países principais nas novas articulações, como o dos BRICS, e deveria ter um posicionamento mais radical e mais incisivo na questão é, dos ataques de Israel contra a Palestina, que a gente precisa também demarcar que não é um conflito comum, é um massacre, é um exército com uma capacidade bélica, um apoio dos Estados Unidos completamente desproporcional do que a Palestina representa em si, até mesmo como um Estado logística, organização. Então, não podemos entender é, hoje o papel do Brasil como mediador, porque para você mediar algo, você precisa ter pelo menos duas propostas, dois lados. E Israel tem deixado bem claro que não tem vontade alguma de mediar e nem de propor cessar fogo. Então, assim, esse posicionamento do Brasil de mediação, hoje, pela crise do direito internacional e pela não vontade dos atores, ele é extremamente romântico. E o direito internacional por si é romântico, né? a paz perpétua, acreditar que vai existir uma cooperação tão forte dos países que não vão mais entrar em conflito é extremamente romântico e a gente deve assumir isso, né? Essa, esse fundamento da diplomacia a paz, mas a gente tem que ser pragmático. Então, hoje, na minha opinião, é os Estados, né? Não só o Brasil, devem ter um posicionamento muito mais forte, e inclusive de uma retaliação econômica, de sanções econômicas como foram aplicadas contra a Rússia, quando a Rússia foi considerada ali né, uma invasão do território ucraniano, o que foi que aconteceu? Vários países orientados pelos Estados Unidos sancionaram a Rússia. Então, eu acredito que a gente precisa de um posicionamento mais forte do governo Lula.
0: Obrigado,
3: Amanda. Jones Manoel. Olá, gente... Boa noite, boa noite, Oli, boa noite, Haroldo, boa noite, Amanda, todo mundo que está acompanhando a gente nesse dia de finados. Veja, gente, é, eu dei uma entrevista para o Brasil 247, há oito dias atrás, em que eu falava que a diplomacia brasileira já estava descarrilhada frente aos acontecimentos. Porque, veja, eu achei equivocada a posição da diplomacia brasileira classificar o Hamas como terrorista, classificar o ato como terrorista. Mas é uma posição equivocada que eu considero compreensível. Saber existem erros, existem erros que são inaceitáveis. Esse para mim é um erro, mas que tá, não está na categoria de erros inaceitáveis. Porém, em seguida, quando começou a reação de Israel, desde o começo Israel deixou claro que não estava preocupado com civis. Desde o começo Israel está cometendo crimes de guerra. Israel tá cometendo crimes contra a humanidade, Israel tá atacando civis, tá atacando hospitais, tá atacando abrigos, há uma declaração seguida da outra, de autoridades de Israel, que são declarações que a gente pode enquadrar muito tranquilamente dentro de um espectro nazifascista, chamando os palestinos de animais, eles têm que ser exterminados, e por aí, comemorando, teve um, um, um representante do Estado de Israel que estava comemorando que em determinadas áreas tomadas de Gaza já ia começar a instalação de colônias, novas colônias israelenses. Então, veja, a diplomacia brasileira está descarrilada. Né? E sem falar que Israel teve o, o cúmulo de sugerir a renúncia do secretário da ONU, do Antônio Gutiérrez, que é uma figura moderadíssima, viu? Sim. Então, Israel não quer diálogo. E aí, veja, gente, eu acho que, eu acho que talvez tirando a cobertura do Opera Mundi, a maioria dos veículos de mídia não tem dado a dimensão que o governo israelense não é São Netanyahu, é um governo de extrema-direita, e aí, tipo assim, não é uma extrema-direita imaginando algo, sei lá, um Sebastião Pineira, só para usar um padrão de comparação, a extrema-direita é lá bolsonarista, viu, gente? Tipo assim, a galera que está no governo hoje do primeiro plano de Israel, é a galera que tá. É, já já eu falo desse artigo, antes disso. A galera que está no primeiro plano do governo de Israel é a galera da extrema-direita malucada, que foi contra os acordos de Oslo, que comemorou o assassinato do primeiro-ministro de Israel, dá declarações de racistas sobre os palestinos, compara os palestinos animais, que diz que todo árabe é terrorista, e por aí vai. Então a gente está lidando com a força política que não quer diálogo, que não existe mediação. Então, veja, numa situação como essa, aí veja, tem dois agravantes. Você está dizendo que frente a um genocídio. A resposta é uma linguagem diplomática seca, de paz em abstrato, vamos mediar essa declaração horrível de Lula, de comparar um problema doméstico, vamos sentar, vamos conversar. Isso de um lado. Do outro lado, está muito claro: Israel vazou o documento que Israel quer retirar as pessoas da faixa de Gaza. Está classificado pelo direito internacional que uma, um deslocamento forçado dessa proporção está nas características de genocídio. Israel fala em renúncia do secretário da ONU. E assim, qual é a posição do Brasil? presidente do Conselho de Segurança. Por fim, só tem um ponto importante. Veja, me preocupa muito a naturalização desse raciocínio. E olha, até tangenciou o tema no final, né? Que eu estou vendo nas redes sociais essa semana, que é assim, ah, o Brasil não pode ser mais duro, porque senão Israel pode dificultar a saída de brasileiros. Esse raciocínio está dizendo que Israel está fazendo os brasileiros como reféns e a gente está se submetendo, viu gente? A consequência lógica disso é essa. Vocês estão dizendo, é isso mesmo, que Israel está fazendo brasileiros de reféns e a gente não pode assumir a política diplomática que a gente quiser, porque senão Israel vai matar os brasileiros? Pelo amor de Deus, sabe? Tipo...
0: Tá certo, Jones. É, eu vou passar para a próxima pergunta, porque tinha a ver justamente com essa questão. A retirada dos brasileiros em Gaza ainda não ocorreu, embora a saída de estrangeiros já tenha começado. A maioria dos que estão saindo são norte-americanos, aliados históricos de Israel. As dificuldades que aparentemente têm sido criadas por Israel para a saída dos brasileiros não seria um motivo, pelo menos, para uma nota de condenação relativa a este problema, por parte do Brasil, começa com a Amanda. Claro que você Sim. pode pegar a sugestão do nomes e por outra perspectiva também, mas a minha pergunta é essa
2: tá não eu acho que na diplomacia a gente pode ir pelo direito internacional e pela tradição da diplomacia existe a lógica da reciprocidade ou seja quando um país por exemplo é facilita os vistos para brasileiros a gente tem a política da reciprocidade de facilitar também para esse país as relações são construídas com isso então, pensando nessa lógica, a gente deveria ter um tom mais duro com Israel, né? exigindo mais que essas providências em relação aos nossos civis brasileiros sejam mais aceleradas. Isso sem, digamos, iniciar nenhum conflito com Israel, apenas respondendo essa relação que Israel mesmo tem construído. Agora, eu disse, né? eu acredito que seja romântico da parte do Brasil acreditar que diplomaticamente temos condições de mediar algo que as partes não querem mediar. Eu também acho que tem um erro dessa compreensão é, de que a gente vai estar tá se posicionando. A gente já está se posicionando. O Brasil já venceu a extrema-direita, entendeu? O governo Lula já representa o um antagonismo ao alinhamento de Estados Unidos a Israel. e Israel. Então, assim, eu acho que não existe essa capacidade de um país do porte do Brasil é, ser neutro. Porque a gente está falando sobre a questão de Israel e Palestina, mas nós não podemos esquecer que esse conflito tem tudo a ver com a transição do cenário hegemônico dos Estados Unidos, a queda imperialista dos Estados Unidos e de toda uma estrutura do capitalismo colonial, que nós, na América Latina, sabemos muito bem do que se, se trata essa estrutura de poder. Então, eu não acredito nessa capacidade de neutralidade, de mediação, num conflito que tem uma perspectiva de disputa internacional e mundial, do centro do capitalismo, né? Então, quem é Israel? Né? Israel é a construção desse Estado sionista, que tem uma capacidade bélica, surpreendente, extremamente tecnológica, construído com uma aliança com os Estados Unidos no Oriente Médio, uma das regiões mais tensas, né, de disputa territorial, disputa de poder e energia. Então, não tem capacidade para ser neutro, para mediar algo no que a gente que é um cenário de, de disputa, de disputa de poder. Então, o Brasil acho é, que deveria compreender melhor a sua capacidade de, de atuação sobre isso e saber que no mundo capitalista o que importa é o dinheiro. Né? Então, hoje Israel tem o conforto né, de ter uma superioridade bélica, financeira, uma capacidade de construir uma narrativa, eles não estão mediando nenhum ataque, estão atacando hospitais, matando crianças, e nós estamos com medo de usar palavras, com medo de denunciar que isso sim é um, é um genocídio, que Israel atua como um Estado terrorista. Então, assim, está completamente desproporcional, e eu acho que não tem esse espaço para neutralidade, mediação, e a gente deveria responder... É, tensionando mais e inclusive sendo recíproco com essa relação que Israel tem construído
3: Obrigado Amanda, Jones Manuel Veja, não só acho isso, como eu falei isso há oito dias atrás, né, eu acho que a gente vem não dando destaque que há uma política deliberada de Israel de impedir não só que brasileiros como outros estrangeiros que estão em Gaza né, inclusive Compatriotas patriotas nossos sul-americanos saiam da região é uma política proposital gente na prática Israel está fazendo brasileiros de reféns é Ou isso tá...
0: usar a linguagem escudos humanos né
3: pronto. pronto então assim há uma desconexão entre a realidade e a linguagem diplomática veja agora bota na tela por favor o texto do Gilberto Maringoni Eu acho que o Maringoni foi muito feliz quando o Maringoni foi mostrando a desconexão entre o desenrolar dos fatos e a posição da política externa brasileira, esse texto aí, porque o Brasil segue em ambíguo diante do genocídio palestino. O que é que o Maringoni mostra, em resumo? O Maringoni não faz um debate sobre o começo da posição brasileira. Eu repito, eu acho um erro, mas eu acho um erro com princípio, eu acho um erro desde uma perspectiva de um comunista, É a perspectiva de um governo ali. Coalizão, centro-esquerda, é compreensível a posição. Só que no desenrolar do aconte dos acontecimentos, a posição brasileira é uma posição que está cada vez mais equivocada. E aí, veja, a gente está ficando numa situação um pouco constrangedora, que é vários países da América do Sul tomando posições mais incisivas, mais duras, até até o petzinho do Joe Biden, do Gabriel Boric, alguém vai dizer, ah, mas o Chile tem uma comunidade palestina muito grande, mais de 600 mil pessoas. É verdade, mas isso, por si só, não explica até o Gabriel Boric ter sangue nas veias, sabe? Então, assim, hoje, a nível de política externa para a questão palestina na América do Sul a gente é dos países mais recuados e aí, pode fechar o texto por favor e aí tem gente dizendo assim, ah, o Brasil não pode fazer nada porque o Brasil está na presença do Conselho de Segurança da ONU, esse é um dos argumentos mais absurdos de todos, porque justamente agora é que se deveria ter uma posição mais firme no Brasil eu concordo com a Amanda que o Brasil não tem capacidade de dar uma solução diplomática, porque não existe uma solução diplomática vamos lá gente, não existe uma solução diplomática Existe uma solução militar, Israel só senta para negociar se ele for derrotado militarmente, isso passa por uma escalada regional do conflito com o envolvimento do Hezbollah, com o envolvimento da Síria, com o envolvimento do Irã, o que inclusive parece que em tela não vai acontecer agora, mas assim, não existe uma solução diplomática, dito isso, o papel do Brasil agora seria justamente representar uma posição mais avançada e firme para ter inclusive autoridade internacional de dizer assim nós tentamos tudo o que foi possível para parar esse genocídio e já os Estados Unidos não quiseram não é esse o caso percebe não é esse o caso até a tão falar da resolução brasileira se falou assim ah é muito positivo a resolução porque a resolução brasileira foi uma resolução rebaixada de consenso porque sabia que ia ter uma aprovação geral e só os Estados Unidos ia vetar mas veja, gente, os Estados Unidos vetariam qualquer resolução. Ou a gente não sabe disso? Então, assim, o Brasil propôs uma resolução rebaixada, foi vetada pelos Estados Unidos. Em seguida, o Mauro Vieira, que o Mauro Vieira, ele parece que está eternamente triste, né? Ele fala sem graça, ele, como diz o Mário, parece que está lendo Bola de Remédio, não tem muita emoção, dá até uma saudade grande do Salsa Mourinho, vê? E aí, o, 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 o Brasil está numa posição que, e aí, pô? Sabe... Tipo, simplesmente, concluo esse raciocínio. Veja, o elemento mais vistoso do governo Lula 1, 2, e do começo do governo Lula 3, que era a política externa, tá indo pelo ralo, viu, gente? É o Lula que está aparecendo cada vez mais na política externa, na política interna, é muito discurso e zero ação, uma incoerência de discurso e prática.
0: E olha...
1: Bom, é... Eu agradeço a pergunta porque ela permite, inclusive, complementar a resposta anterior. Né? E até para deixar minha posição bem clara, eu acho que o Brasil deveria romper relações com Israel. Né? Há campanhas nesse sentido, eu tenho me engajado nelas. Agora, se você me pergunta se eu acho que o Brasil fará, infelizmente, eu acho que não. A questão que eu tentei até começar a levantar na minha resposta anterior é que entre romper relações e... Um, assumir e ficar com essa posição morna, neutra, não, não se quer dizer que quem está perpetrando este genocídio é Israel, existe um, um enorme caminho. Há várias coisas que, que o governo Lula poderia fazer, inclusive como fizeram Colômbia e Chile, que é chamar o, o, o embaixador. É um ato simbólico, evidentemente, mas ele é um gesto, algum gesto, Uh, uh, algum gesto diplomático forte de que você está em desacordo com aquela política. É, o primeiro argumento era de que, enquanto o Brasil estivesse ocupando a, a, a presidência do Conselho de Segurança e tentando negociar uma resolução, a gente já discutiu essa resolução em, em outros programas, era importante que ele mantivesse essa neutralidade. Eu não concordo com isso, mas, bem, isso acabou. Então, no dia primeiro, que foi ontem, o Brasil já deveria ter soltado uma posição mais efetiva. Agora o argumento é não podemos fazer porque isso pode incidir sobre a possibilidade ou não de libertação dos brasileiros em Gaza. Eu concordo plenamente com o Jones quando chamou isso, chamou ele chamou os que estão lá se isso é verdade de reféns e eu chamaria o que se isso é verdade o que Israel está fazendo é de chantagem. É uma chantagem com vidas humanas. Né? Vocês ficam pianinhos, senão nós não vamos libertar os seus, seus cidadãos. É, evidentemente, a, que, a, a pergunta que eu faço é será que não é exatamente o contrário? Será que os brasileiros não estão nessas primeiras listas porque o Brasil é bonzinho demais, porque o Brasil não se posiciona? Notem que na primeira lista havia jordanianos. A Jordânia foi um dos países que convocaram os seus convocou o seu corpo, né, o seu embaixador, aliás, o seu grupo diplomático, já tinha saído. Hoje havia membros do Bahrein, o Bahrein convocou o seu embaixador. Claro que Bahrein e Jordânia são atores ali, naquele tabuleiro já político, mais relevantes que o Brasil. Mas será que se o Brasil endurecesse, isso não seria um motivo a mais para Israel colocar os brasileiros na lista? É assim que funciona a diplomacia, não é com, com carinho. E para finalizar, mas eu acho muito importante, há uma questão aí que é quase uma questão, quase uma questão moral. Hoje, não começou hoje, mas hoje eu, eu prometo que você breve. Mas hoje, mais uma vez, os palestinos, a, a, o Ministério de Assuntos Exteriores da Palestina soltou uma nota que, entre outras coisas, eles criticam a comunidade internacional criticam suas posições tímidas porque essas posições diagnosticam uma catástrofe humanitária, expressam preocupação com as mortes, falam da dimensão do que está acontecendo e não tomam nenhuma atitude objetiva. E ele exortou, os palestinos, né, ele, ele falando em nome dos palestinos, exortaram que todos os países revisem suas relações com Israel para tentar exercer uma pressão real sobre a guerra. Veja, os palestinos estão pedindo... Só isso deveria ser uma razão para o Brasil escutar e tomar uma posição mais firme, mais sólida. É isso.
0: Obrigado, Ioli. É, como vocês têm avaliado, até o momento, a reação de outros países da região ao conflito? Né? O, o Jône citou Irã, a Ioli, Jordânia e Bahrein. Eu mesmo tinha citado o Bahrein no começo, então eu queria saber a opinião de vocês agora sobre isso. Jones Manuel, você começa
3: veja eu acho que para responder isso tem que dar primeiro a mirada histórica né nos últimos anos a questão Palestina é, me, me parece que baixou a intensidade nos fóruns internacionais na atenção pública mundial tanto que Israel vinha fazendo uma movimentação de normalizar relações com os países da região por cima da questão palestina, Israel também estava num intenso processo de expansão das suas colônias e de ir praticando cada vez mais massacres. Se eu não me engano, foi em janeiro desse ano, ou foi final do ano passado, que teve o episódio de, de Geni, né, quando Israel atacou a mesquita, praticou barbárie. Foi esse ano ainda, olha. Pronto, acho que foi... Junho desse ano. Perfeito. É, é tanta barbárie que é, é até ele, difícil. Né? Ela falou julho junho até difícil acompanhar então veja a questão Palestina tinha ficado tava ali meio que a barbárie indo Israel se expandindo se expandindo o Netanyahu quando ele apareceu na na ONU com aquele mapa mostrando Israel já tendo a, sido anexar Israel é anexa toda a Palestina a comoção foi muito pouca do ponto de vista mundial com aquela cena e aí veja goste -se ou não acho bonito ou feio o Ramaz recolocou a questão palestina no radar mundial. E aí veja, você pode gostar ou não do Ramaz, eu particularmente como leitor de Fanon, no Sommelier de resistência anticolonial, então se os palestinos usam o Ramaz como mecanismo de resistência, quem sou eu para dizer se o Ramaz é bonito ou se é feio? Tenho zero simpatias pessoais pelo Ramaz, né? já disse que eu acho que se eu como comunista tivesse ali é capaz de mais algum momento querer me fuzilar mas aí é, é isso é um instrumento que tem ali muito tranquilo vamos embora e aí eu acho que isso provocou uma, um recuo dos países com exceção do Irã né, que tem uma posição por uma série de questões estratégicas mais duras historicamente contra Israel provocou um recuo, uma mudança de posição. É, na prática, inclusive, nenhum dos governos da região vem condenando, por exemplo, a ação militar do Ramaz, porque isso seria visto pelas suas populações locais como traição, né? como acovardamento frente ao sionismo. Porém, contudo, todavia, a coisa me parece, nesse momento, por uma série de motivos que não vai dar para debater, porque o tempo está acabando, muito mais retórica me parece muito mais uma ação dos povos dos países da região né então protestos atos gigantescos eu vi um vídeo da Turquia por exemplo que impressionante assim tal só que a ação dos governos me parece muito limitada até agora por exemplo do ponto de vista de tentar medidas mais duras desde uma perspectiva militar para Israel parar o genocídio contra os palestinos, nada tem acontecido, né? Então, a reação diplomática mais dura, de tons mais intensos, mas, até agora, ficou nisso.
0: Obrigado, Jones. Passo a palavra para Amanda. Não, para Iori.
1: É, eu começo de onde eu parei, né? É, mais do que, mais importante do que, do que o que eu acho sobre a reação dos outros países, é o que os próprios palestinos acham. E eles acham aquilo que eu disse, eles acham que a relação é tíbia, é tímida, que as pessoas se limitam, os melhores, né, os, os mais avançados se limitam a condenar, mas que, por enquanto, não tem nenhuma ação concreta que possa fazer com que Israel interrompa os, seu, os seus intentos ali na, ali na faixa de Gaza. É, além do que você já citou, eu vou citar uma movimentação do Irã, que... Não sei se vocês viram, mas o, o Ayatollah Khamenei deu uma declaração dizendo que os países muçulmanos deveriam romper relações. Não, minto. Deveriam parar de fornecer petróleo e alimentos para Israel. Foi uma declaração, mas evidentemente há um, há um, sim, o Irã está se movimentando nesta direção. Então, houve reuniões com alguns países, notadamente Catar, Turquia, Arábia Saudita e Egito. E o, o, numa entrevista coletiva da qual participaram o ministro das Relações Exteriores da Turquia e o ministro das Relações Exteriores do Irã, eles disseram que está sendo organizada uma reunião e que eles estão muito perto de uma decisão importante que será tomada se o genocídio em Gaza não parar. E, uh, e que se o conflito não terminar imediatamente, uh, uh, eles vão colocar na mesa vão colocar na sua agenda um movimento surpresa, mas veja como tudo é muito, é, se não parar, estamos muito perto de um movimento surpresa, vamos colocar na agenda, na verdade tudo isso está sendo negociado, porque alguns desses países, Catar, Arábia Saudita, apesar que têm sido muito críticos ao que está acontecendo, são aliados também nos Estados Unidos, então veja que está tudo muito tímido. E para concluir, eu quero colocar uma, isso na perspectiva que a gente vem discutindo aqui, que é algo que também me preocupa, que é não um debate de curto, curtíssimo, curto, mas um debate de médio prazo. A gente veio discutindo aqui, ao longo desse ano, pelo menos, é, essa crise e instabilidade do sistema econômico e, e geopolítico internacional, no qual o Ocidente uh, estaria decadente, por economia processual eu vou chamar desta maneira, né, no qual você teria um, um Ocidente decadente e uma, forças em ascensão, capitaneadas principalmente pela China, né? E nesse movimento, o sul global estaria emergindo, digamos assim, de alguma maneira, exigindo mais direito à voz né, nesta, nesta ordem mundial, uh, que se pretende seja transformada, seja democratizada, etc., e que se converta de uma ordem unipolar ou de, ou de uma ordem uh, uh, polarizada pelos Estados Unidos numa ordem multipolar. Pois bem, é, esse, esse, uh, na minha opinião, esse evento de Gaza está colocando à prova esta, este, esta disputa, porque até agora, veja, quem apoia Israel? Quem apoia Israel é o que eu chamei aqui, por economia processual, de ocidente decadente. E o tal sul global não tem sido capaz de responder à altura. Se isso se consolida, não imediatamente, mas numa etapa posterior, se forem vitoriosos em Gaza, o, o ocidente pode fazer daí uma cabeça de ponte para retomar a ofensiva, coisa que eles não conseguiram fazer até agora e não parece que vão conseguir fazer a partir da Ucrânia. Então, há, há este problema, quer dizer, ou há um posicionamento claro agora, ou isso fortalecerá a contra-ofensiva do Ocidente, que está buscando, evidentemente, manter a sua hegemonia nesse sistema.
0: Obrigado, Yoli Amanda.
2: Eu concordo muito com a Ioli quando ela traz essa questão do sul global e de que existe de fato uma reorganização mundial e que não, não tem margem hoje para a gente não discordar de, dos Estados Unidos e de Israel. Então acho que o Brasil tem se perdido um pouco é, nesse ideal de ser um mediador ou de ter neutralidade ou de conseguir ali administrar as palavras numa resolução. Porque, gente, vamos também ser sinceros, né? Uma resolução na ONU ou do Conselho de Segurança, o que importa, né? O que de prático tem esses organismos hoje? Nós temos um fracasso dessa articulação e do instrumento do direito internacional. E, na realidade, acho que a Palestina é um exemplo explícito do fracasso do direito internacional. A gente acompanhar todas as resoluções da ONU, todos os debates, todas as decisões não cumpridas explicita exatamente isso. Então, assim, até quando a gente vai utilizar esse discurso diplomático se de fato nós temos uma disputa das mais clássicas, que é disputa de território, influência, poder e petróleo. E aí, referente a essa reorganização do mundo, eu acredito que nós já temos lado. né? A gente já tem se posicionado é, no, em direção ao sul global no chat está tendo vários comentários é, interessantes, e teve até um comentário é, sobre o posicionamento da China e da Rússia. Aí, então, a gente teve, eu acho assim, eu fiquei surpresa com o posicionamento da Colômbia, do Chile e da Bolívia, eu acho que, é, para o tamanho dos países, né, eles têm se, é, sido, digamos, autônomos e alinhados com o que o, o, o projeto político defende, é, mas, China, Rússia, Brasil, países de grande porte e influência de capacidade diplomática precisam exercer mais pressão, porque a gente tem explicitamente essa vontade dos Estados Unidos em sustentar o massacre. Então, assim, acho que a ferramenta da diplomacia do direito internacional hoje, infelizmente, ela é falha e que nós precisamos assumir isso. E o Brasil tem que parar de insistir nesse romantismo de atuar em torno de uma paz universal na qual não existe, porque a realidade é diária, a realidade do massacre é diária. E também é, a palavra romper relações, acho que romper relações é ali o último, é, o, o, o último ato político. Antes pode ser feitas muitas coisas, né? responder no mesmo nível, é, fazer o que o Chile e a Colômbia fizeram, né? esse sinal de chamar, é, os diplomatas, a embaixada, para sinalizar ali que não está alinhado, porque tem essa questão também, se a gente não faz nada, significa que a gente está alinhado. Então, a gente está alinhado ao que o Israel está fazendo? Não. Então, tem que ter posicionamento, não existe mais esse espaço. E o Brasil tem porte suficiente para isso. Teve um outro comentário triste, porém verdadeiro, talvez, que é... Então, o Lula não tem capacidade de enfrentar o Itamaraty? Será que é esse o problema? É uma vontade do Itamaraty ou é uma vontade da política externa mesmo? Quem são os poderes que estão tomando essas decisões? Nós sabemos que o Itamaraty é, tem de ser muito conservador e boa parte do Itamaraty sustentou muito a política externa negacionista do Bolsonaro. Então, assim, onde está acontecendo essa disputa? Na própria tomada de decisão da política externa do presidente Lula ou existem pressões internas e outras questões que estão influenciando nessa, digamos, nesse erro, né? nessa confusão da política externa atual?
0: Obrigado, Amanda. Antes da gente continuar, eu vou fazer um breve intervalo aqui é, para agradecer... As pessoas que estão, é, os novos membros pagantes no canal, que hoje passaram a fazer parte do canal. A Ana Silvia, a Ana Silva, a Silvia Coimbra, a Cleusa, a Marlúcia Ferreira, o Hamilton LSJ, o Hernani Paiva e a Daniela Pastori. Como vocês sabem, o jornalismo de Ópera Mundi é mantido essencialmente pelo apoio dos espectadores e pelos leitores do nosso site. Então, se você quer apoiar o nosso jornalismo, a primeira ferramenta que tem o maior número de assinantes é essa que está na tela. Entre em operabundi.com.br barra apoio, tá certo? É, a segunda opção é justamente se tornar membro pagante do canal no YouTube, como fizeram esses que eu mencionei. A terceira é mandar um superchat, um super sticker durante essa transmissão ao vivo, ou um valeu demais ao fim, é, se você estiver assistindo o um programa gravado. E muita gente fez isso nos últimos dias e eu queria agradecer demais a todo mundo que mandou um Pix para Mundi, apoia@operamundi.com Ponto .br Tem sido muito importante para a gente. A gente perdeu algumas monetizações do canal por conta dessa cobertura de algumas lives que a gente fez, não são monetizadas. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está ajudando a Opera nesse momento. É, você deve imaginar que a maior parte, parte dos anunciantes não gostam muito da, do, do que a gente faz. Né? Então, a gente precisa do apoio de quem lê. Isso é que garante a nossa independência econômica financeira e permite que a gente aumenta é, aumente a nossa é, a nossa o nosso trabalho aqui teve gente até que mandou é, superchat para criticar agradeço também pode mandar superchat criticar o melhor tipo de crítica que a gente recebe é esse que vem acompanhado do superchat também queria chamar a atenção que tem ato pelo país todo no próximo sábado para a Palestina é, vamos colocar na tela, dá para colocar, José Igor, se não der agora, aqui. Esse é o ato em São Paulo, mas tem atos no Brasil inteiro. Então, é, quem que tivesse interessado em apoiar o povo palestino, é, é, vai ter uma programação intensa, procure saber na sua cidade. Eu vi que tem atos em Campo Grande, deve ter no Recife também, o Jones deve saber, então vamos, é, quem quiser participar, está informado desses atos. Bom, vou passar à quarta pergunta. Israel anunciou hoje o cerco total à Gaza e disse que nesse momento não considera nenhuma possibilidade de adotar um cessar-fogo. A intransigência de Israel não acabará por isolar de, vez, isolar de vez o país? Ou o apoio dos Estados Unidos será suficiente para que, apesar das milhares de mortes de palestinos, inclusive crianças e mulheres, como apontou olha, e de ações frequentemente classificadas de genocidas, como lembrou o João de Manuel, o país possa recuperar seu prestígio diplomático ao fim de mais esta incursão colonial à Gaza? E, olha, você começa.
1: No dia 7 de outubro, né, quando ocorreu a incursão do Hamas sobre o território israelense, houve um debate, um debate legítimo, que era se... Isso seria ou não positivo para a causa palestina, se depois dessa incursão, se isso não enfraqueceria, se isso não fortaleceria o discurso de Israel né, sobre o terrorismo dos palestinos e não enfraqueceria a causa. E num primeiro momento parecia que era isso que teria acontecido, que estaria acontecendo. É, logo depois, no dia 8, ficou evidente que se havia alguém que não estava preocupado com isso, era Israel. Rapidamente a ação de Israel, inclusive, reverteu a opinião pública. Isso é verdade, verdade. até a cobertura dos jornais mais alinhados a Israel, que passaram dois dias, pelo menos, só falando disso, só chamando gente pró-Israel, sionista, pró-sionismo, para é, falar, teve que se dobrar as imagens, às cenas, ao, ao debate que se seguiu sobre o genocídio, sobre a, a, o massacre, que, sobre a limpeza étnica, sobre o deslocamento, enfim, sobre todos os crimes de guerra que estão sendo cometidos por Israel sobre a faixa de Gaza. E uh, o Jones tem razão quando ele diz a, a questão palestina veio à tona e, inclusive, havia pessoas que não sabiam. De verdade, gente, infelizmente, muita gente não é informada, não, isso não está no seu dia a dia, que não nem sequer sabia que existia faixa de Gaza, que ela era cercada, não sabia da miséria que ela era submetida por Israel. Isso tudo acabou se tornando um tema um tema que, apesar de que a grande maioria do, na grande maioria do tempo das coberturas da grande imprensa isso é ocultado, aqui ou ali isso acaba aparecendo, porque eles entrevistam alguém ou porque algum jornalista acaba furando de uma maneira ou outra este bloqueio. Então, sim, Israel está perdendo o apoio internacional, sim, Israel tende a ficar isolada, sim, os Estados Unidos, que já vinham perdendo prestígio internacional... É, vão, e, e que apoiam incondicionalmente, veja, essa palavra é muito forte, incondicionalmente Israel, ou seja, faça o que Israel fizer, nós continuamos apoiando, também perde, é, perde apoio, perde prestígio diplomático. A questão é, eles não estão se importando. Por todas as razões que foram discutidas aqui, eles dobraram a aposta. É como se dissesse, bom, agora vamos abraçar o diabo, já estamos no inferno mesmo, vamos abraçar o diabo. O que eles querem impl implementar ali, já está muito evidente, é uma solução final. Agora não adianta eles saírem, eles já se sujaram, digamos assim. Então, eles vão até o fim. E, vejam só, novamente pensando de forma mais ampla, aconteça o que acontecer, Aconteça o que acontecer, é, se, o que não parece provável, mas se a resistência palestina conseguir expulsá-los, ou se eles conseguirem é, o seu intento de esvaziar é, Gaza e eles estão à beira de, de ocupar a cidade histórica de Gaza, que é o centro, o centro que, né, que é a área core, é o centro administrativo, aconteça o que acontecer nesses dois extremos, com todas as variações possíveis entre uma coisa e outra, a região vai se reconfigurar. E vai ser uma reconfiguração absolutamente instável. Então, é nisso que nós estamos. Eles estão isolados, mas eles não estão se importando. O que é perigoso.
0: Obrigado, Iole. Amanda.
2: Concordo com a Iole. Não estão preocupados em estar isolados desse desgaste é, sobre a diplomacia e o que é a defesa dos direitos humanos. Estão explicitamente em guerra. E aí a gente precisa também pensar na narrativa que Israel constrói, é, colocando essa ação após o ataque do Hamas. E a gente tem que lembrar que não, né? que o Estado de Israel vem ocupando esse território, vem oprimindo e vem atacando é, com bombas a Palestina há muitos anos. Então, isso é algo recorrente, ou seja, existe um projeto em curso que é o fim da Palestina e a construção do Estado de Israel dentro dessa lógica é intelectual até de defender o sionismo então existe um projeto em curso e nesse momento a gente pode identificar que eles estão indo para o tudo ou nada, como a Yoli disse então o, qual é o objetivo? O objetivo é avançar o, o objetivo é matar e expulsar os palestinos e avançar com a construção do Estado de Israel, por quê? Porque hoje né, a gente sabe que até mesmo o os representantes da Palestina dizem, então vamos solucionar, vamos é, retomar a proposta de 1967 e a construção de dois Estados. Israel vai é, escutar essa proposta? Não. Existe algo em curso, existe esse projeto é, de expulsão do, dos palestinos e da construção do Estado de Israel. E aí sim, os Estados Unidos acreditam nisso. E aí a gente precisa entender os Estados Unidos têm esse apoio incondicional a Israel porque reconhece Israel como membro, não sei, né, dessa elite internacional, ou porque também tem um projeto para o Oriente Médio a partir de Israel, a partir da capacidade bélica de Israel, do porte de armas nucleares, desse tensionamento com o Irã. E aí fica claro, né, a gente já acompanhou o que foi a guerra da Síria, o que foi a guerra do Iraque. Fica claro que essas desestabilizações elas são recorrentes e elas são interessantes ao imperialismo norte-americano, que é baseado numa indústria bélica, ou seja, toda vez que tem uma guerra, Israel e Estados Unidos estão ganhando, e é baseado também nesse lastro econômico da disputa por petróleo e gás natural, que é algo que a gente veio acompanhando da guerra da Ucrânia. Então, para mim, os Estados Unidos está em queda total né, da sua hegemonia, mas ele não vai, é, essa queda não vai ser pacífica, ele vai causar guerras é, de todas as formas em todas as partes do mundo, inclusive na América Latina. Na América Latina, eles têm ferramentas de guerras econômicas, como o que está acontecendo na Argentina, com a dívida do FMI, que coloca o país na mão da extrema-direita. Então, é um cenário de queda hegemônica e de guerra total dos Estados Unidos que tem um reflexo na relação de Israel sobre Palestina.
0: Jônes Manuel.
3: Então, é, acho que primeira coisa, como já foi muito bem dito por ioli e Israel não tá se importando porque eu acho que é, é muito bom a gente dar uma mirada histórica uma olhada histórica porque antes da ação do Hamas Israel passa os últimos meses tendo protestos gigantescos uma confusão interna tremenda uma política interna cada vez mais conflitiva e os grupos de extrema-direita que lideram hoje o governo de Israel eles têm uma perspectiva é, que em algum aspecto lembra um pouco o bolsonarismo no sentido de que com perdão do palavrão caguei e andei para opinião internacional Não ligo é isso simples e objetivamente E aí você pode fazer isso quando você tem a cobertura diplomática no Conselho de Segurança da ONU Estados Unidos vai votar vai vetar tudo contra Israel e quando você tem a cobertura militar e tem a cobertura econômica Inclusive, a figura mais... O relógio não começa a contar ainda, não. viu? A figura mais triste com esse negócio todo é o Zelensky, né? Porque agora o Zelensky deixou de ser o brinquedo preferido do mundo ocidental. Então, todas as atenções voltadas para Israel, a Europa. Aquela coacla do mundo, aquele lugar horrível. Um... Todo mundo prostado, seguindo a mesma posição dos Estados Unidos. Uma espécie de consenso ali com algumas algumas poucas vozes mais críticas mas a espécie de consenso ali em prol de Israel um ou outro fala não tem que fazer um corredor humanitário tem que fazer um cessar fogo mas tudo muito brando então assim isso não vai ser resolvido do ponto de vista diplomático e o soft power né como o pessoal da RI gosta não vai mudar absolutamente nada agora beleza Israel fica com a visão negativa no mundo inteiro não vai acontecer nada objetivamente é isso. E aí, gente, a gente, tem, a gente precisa lembrar que Israel vem sistematicamente, regularmente descumprindo resoluções da de Assembleia Geral da ONU. Não acontece nada. Israel vem sistematicamente, constantemente praticando massacres, avançando em assentamentos ilegais, violando 3 mil direitos humanos. Gente, Israel, Israel, hoje. Tem mais de 10 mil palestinos presos por prisão administrativa, que é aquela prisão que não tem julgamento, não tem acusação formal, não tem sentença, não tem nada. Tá preso, até quando? Ninguém sabe. Com que acusação? Ninguém sabe. Vai sair quando? Ninguém sabe e acabou. <risos> e aí, veja, eu acho que... E olha, tocou num ponto muito importante. Que a gente vem debatendo, desde que começou esse programa outubro aqui, Anos gente debate debater esse do de sul global. Chegamos num momento paradigmático. Porque assim, gente, vamos lá, viu? Depois da queda da União Soviética, qual é a pior coisa que poderia acontecer para as perspectivas críticas e progressistas de esquerda democrática do mundo hoje? Hoje a duas desgraças que seriam comparáveis em termos de impacto à queda da União Soviética: seria para nós latino-americanos restauração capitalista em Cuba e se a provocar um tsunami depressivo ideológico e o fim da questão palestina. Então, por exemplo, se os planos de Israel se concretizam. Israel consegue fazer a limpeza épica na faixa de Gaza. Os palestinos vêm denunciando que corredor humanitário é um chaveco para expulsar os palestinos também de Gaza a fazer um novo Nakba. Mas vamos dizer que Israel consegue concretizar seus planos. Gente, isso seria a maior derrota do século XXI, desde a perspectiva das lutas anti-imperialistas e anticoloniais, viu? Até esse momento. E frente a essa situação o tal do sul global, o tal dos países dos BRICS, a tal da diplomacia altiva e não sei o quê. É só isso que tem para oferecer. É por isso, é por isso, Haroldo, que eu não me empolgo muito com esse negócio global de BRICS e diplomacia sul, sul Porque na hora que o bicho pegou, como agora, a gente tá vendo a baixa ação. E para completar, isso sei que já estourou meu tempo. A gente precisa comentar sobre a posição da China. A posição da China, ao meu ver, pode ser classificada como vergonhosa. E aí, por que a gente fica para outro momento para a gente conversar? Bom, eu vou fazer a última pergunta,
0: mas eu acho que quem quiser comentar, falar sobre a China nela também pode. Então, pode dividir o tempo, porque não dá para esticar muito. Embora ainda sejam minoritárias, começam a circular inúmeras imagens e posicionamentos que mostram a desaprovação de parte da comunidade judaica internacional em relação aos ataques de Israel a Gaza. Essa movimentação é capaz de influir sobre a opinião pública dentro de Israel? Isso pode ajudar a parar a ação militar israelense contra os palestinos? Amanda, você começa nessa, e daí você pode falar da China provocada pelo Jones também.
2: Bom, acredito que sim, a gente tem que acreditar nas correlações de forças internas de Israel também, e de judeus que não apoiam esse massacre desumano que está acontecendo, então que existem forças que podem é, interferir nessa totalidade que está sendo a, a atuação do Estado de Israel, que é isso, é um posicionamento de vou massacrar, vou acabar com a questão palestina. E também eu acho que a gente precisa muito é, superar esses debates sobre definições, então o Estado de Israel hoje tem que ser descrito como um Estado terrorista. E o que é um Estado terrorista na definição teórica? É quando o Estado utiliza a vida de civis como arma política. Então, eles não estão matando crianças por acaso, eles estão matando crianças porque isso é uma arma política de terrorismo de estado então assim na democracia de Israel que nós sabemos que é completamente superficial e super questionável é precisa também ser pressionado essa atuação que a gente sabe também que é da extrema-direita é no chat colocaram a ah, e Cuba e Venezuela Cuba e Venezuela, gente, são sancionadas por inúmeros países do mundo, não têm relações econômicas, não têm acesso a dólar, tiveram as suas riquezas aprisionadas pelos Estados Unidos por debates inferiores ao que está acontecendo entre Israel e Palestina, inclusive Cuba é colocado na lista de estados apoiadores do terrorismo por acolher o processo de paz da Colômbia com a ELN. Então, e é sancionado e Venezuela agora teve um passo importante no acordo com a oposição, mas também sofre sanções dos países. E por que que a gente não tá falando de sancionar Israel? Então, fica explícito que tem um jogo de poder e a gente não pode ser ingênuo é, e acreditar que o, di o direito internacional e a diplomacia se sobreponham à realidade das disputas de poder. E aí, sobre a questão da China, ainda bem que eu tenho 48 segundos, porque eu não sei responder é, qual o interesse da China, mas a China ela é aquilo que a gente diz que é um Estado grande. né é, E quando se movimenta, gera muitas reações e gera muitos é muito impacto, então a China também não estou vendo nenhuma atuação em torno de, da defesa mais incisiva de um cessar-fogo ou de uma pressão econômica sobre Israel, mas vamos esperar, né? porque um posicionamento de um país como China ou Rússia é extremamente importante. E eu também acredito que Brasil, China e Rússia, esses países, devem ter posicionamentos articulados e não isolados. Isso, sim, seria um sucesso da diplomacia e da política externa.
0: Obrigado, Amanda. João Manuel.
3: Vamos lá. É, eu acho que a gente tem... Do ponto de vista global, a gente tem uma onda de solidariedade palestina muito, muito importante e interessante. O que, ao meu ver, não se reflete tanto no Brasil. Isso por um lado. Acho que a gente debatendo batendo no episódio passado, né? Sobre a questão da onda da esquerda antisionista. Me parece que, desde uma perspectiva global de solidariedade à palestina, inclusive com várias e várias ações de judeus antisionistas, o Brasil está bem aquém disso. Mas... Também tem uma onda de crescente. Então, sábado, por exemplo, para quem é de Recife, o protesto vai ser na Praça Oswaldo Cruz, às 9 horas da manhã, em solidariedade à Palestina. Então, isso por um lado. Essa pressão pública crescente é importante muito. sabe O Biden, por exemplo, vem enfrentando uma pressão cada vez maior nos Estados Unidos internamente, inclusive da comunidade judaica, que ou é antisionista ou até não concorda com esse grau de barbárie que está sendo colocada para Israel. Isso é importante. Mas não é isso que vai... É, resolver a questão, como eu já disse, Israel só vai parar da perspectiva militar, viu, gente? É isso, sim. É isso. Israel só vai parar com o um enfrentamento militar. E aí eu diria mais: o único ator político hoje que poderia dar um freio Israel é o Irã. Eu duvido que o Hezbollah, com a crise econômica que o Líbano está vivendo, compraria de maneira direta e aberta esse enfrentamento. E aí se o Irã vai comprar isso ou não, é outra questão, é, é tema para outro programa. Veja, eu digo que a posição da China é vergonhosa, gente, porque, veja, o Celso Amorim deu uma entrevista para o Reinaldo Azevedo e para o Valfrido Vardes. E nessa entrevista, o Celso Amorim falou uma coisa que é muito importante. O Celso Amorim falou, a entrevista foi há dois dias atrás, que falta um posicionamento mais firme da China. Falta um posicionamento mais assertivo da China. Falta a China assumiu o seu protagonismo no mundo só que a China tem uma lógica muito que a gente pode apelar para sociologia para história 5 mil anos da civilização chinesa não sei o quê. mas na prática na prática a China tem uma lógica que ela quer uma transição da governança global uma transição lenta gradual e segura em que ela não entra no foco de grandes bolas divididas então a China, ela quer a mudança, mas ela quer, usando um clássico termo da sociologia, uma modernização conservadora. Ela quer uma mudança ali, ó, suave. E aí, veja, gente, desde o ponto da perspectiva internacionalista, não dá, assim. Eu sei que são pesos diferentes, importâncias diferentes, mas, por exemplo, o Petro tem uma posição muito mais dura, muito mais incisiva, muito mais corajosa do que a China, é vergonhoso, isso por um lado. Agora, para terminar, não posso deixar de comentar uma coisa, veja. Não cabe nenhuma especulação sobre um atrito entre o Itamaraty e Lula, viu? Há uma hierarquia e Lula manda do Itamaraty. A posição do governo brasileiro é uma posição ambígua, uma posição fraca, uma posição não assertiva por decisão do presidente Lula. O Itamaraty tem uma hierarquia está subordinada à presença da República a partir do momento que o Presidente da República quiser ter uma posição mais assertiva o Itamaraty vai ter se não tiver é só trocar o embaixador só trocar os representantes só trocar o ministro das relações exteriores como esse mesmo Itamaraty já teve posições muito mais avançadas na época que o Celso Amorim estava à frente por exemplo então o corpo diplomático está subordinado à direção política da presidência isso está um, exclusivamente na conta de Lula, porque senão, ele vai acabar entrando na lógica, por exemplo, 100, só para fechar o raciocínio: 157 entidades lançaram uma carta crítica, no endereço da presidente Lula, dizendo que o BNDES está tendo a mesma posição no governo atual frente, comparado com o governo Temer o governo Bolsonaro, estimulando a privatização da água e do orçamento, inclusive sessões sindicais da CUT. Aí, nos comentários do Outras Palavras, tem gente dizendo assim, ah, mas o Congresso, o Arthur Lira, não, o BNDES... A política do BNDES é decidida pelo presidente do BNDES, pelo presidente Lula, não passa pelo Congresso. A política do Itamaraty não passa pelo Congresso nesses marcos centrais de política externa.
0: Obrigado, Jones E, olha. É,
1: sobre a China, a gente discutiu um pouco isso no programa da semana passada. né? E é, Eu disse que a China estava recebendo muitas críticas, justamente por sua posição tímida, digamos assim, né? obviamente tem a ver com, com isso que o Jones falou, com a própria forma como eles uh, tratam os negócios internos, né? a, a política interna e a política externa, eles subordinam uma coisa à outra, nesse caso a política externa à política interna, e eles têm trabalhado nos bastidores, mas realmente de uma forma muito aquém do que um conflito dessa natureza exigiria. Eu acho que eles só vão escalar seu discurso, sua posição, se também o conflito passar a ameaçar é, seus interesses mais diretamente. Essa é a minha opinião. Esta, quando falamos da China na semana passada, foi justamente responder uma pergunta sobre o que poderia fazer Israel é, parar com, com, esse, com esse massacre sobre Gaza. E, e digo isso para responder né, a pergunta do Haroldo. É, nós citamos ali que, há vários elementos que podem contribuir. Um deles, evidentemente, é uma mudança na opinião pública israelense. Mas ela, isoladamente, não me parece ser capaz de realmente de influenciar uma mudança de postura do governo, uh, do governo de Israel, porque se nós acabamos de dizer que Israel está tá pouco se lixando para a opinião pública internacional, o governo Netanyahu deu mostras que está pouco se lixando para a opinião pública interna. Afinal de contas, como bem lembrou Jones, a Amanda, foram dias e dias de manifestações multitudinárias, com apoio, inclusive, de reservistas, uma coisa inédita em Israel, e ele não arredou pé da sua, da sua política de alterar ali o sistema judiciário para ter mais controle sobre ele. Então, isso isoladamente não, não fará. O crescimento da, é, da, do apoio público internacional é muito importante, quer dizer, ir às manifestações do dia 4, que agora é uma jornada internacional, uma jornada mundial, então é muito importante estar nas manifestações na sua cidade onde você puder ir no dia 4 agora, é importante, é importante, manifestações cada vez maiores de figuras públicas, esportistas, jornalistas, atores, gente que tem, né, que tem lá o seu, seu público, é, é, são importantes, tudo isso é importante, a via diplomática nós já vimos que ela está totalmente obstaculizada, tudo isso é importante, mas eu, lamentavelmente, já disse isso no programa passado, eu, lamentavelmente, tendo a concordar que, se não houver uma reação é, militar, que parece ser a única linguagem que Israel pode escutar, eu é, lamento dizer que me parece que é, é, os palestinos vão continuar levando a pior nesse conflito.
0: Tá certo. Só para a gente encerrar, foi votada na ONU uma resolução que pede o fim do embargo a Cuba. Mais uma vez, a votação foi quase unânime. Só, votou, só se absteve a Ucrânia dessa vez, porque no ano passado o Brasil de Jair Bolsonaro se absteve, e votaram contra os Estados Unidos, que mantém o bloqueio, e Israel. Vocês gostariam de comentar a importância dessa resolução e o que esperar sobre essa questão nos próximos, no próximo período? Um minuto para cada um só, porque a gente já estourou o tempo. É, começa com a, com a Amanda.
2: Bom, acho que essa votação deixa ainda mais explícito o quanto é injusto, né, o bloqueio contra Cuba, quando não tem realidade é, sobre essa política, mas também a incapacidade do direito internacional em solucionar algo, porque os Estados Unidos não parecem ter interesse é, de acabar com as sanções, inclusive nos últimos anos aprofundaram as sanções, e a realidade de Cuba hoje é muito difícil, os embargos econômicos fragilizam o processo político de Cuba, é, traz à tona contradições por conta da escassez de produtos, da questão do acesso ao dólar. Então, de fato, eles não respeitam essa opinião né, que é trazida na ONU, fica meramente ilustrativa, e avançam né, com esse sufocamento do projeto socialista cubano. Então a, o direito internacional, mais uma vez, fica ali como um instrumento mais para o nosso debate intelectual, diplomático, do que, de fato, resolver, solucionar os problemas do mundo. E eu concordo muito com o que o Jones disse, Cuba e Palestina são extremamente importantes para a esquerda, extremamente importantes para o nosso internacionalismo e para a gente se posicionar perante o mundo.
0: E, olha,
1: não, não, não há dúvida de que é uma vitória diplomática importante, né? porque os cubanos tratam isso dessa maneira. É, apesar de inócuo, é, eles usam isso como propaganda, né? ou seja, para desre... mostrar o quanto isso é injusto, o quanto é, a grande parte do mundo acha que isso deveria ser superado. Agora, eu acho que o que aconteceu é ilustrativo de duas coisas que a gente vem discutindo aqui hoje. A primeira é do isolamento dos Estados Unidos, né? Israel, seu satélite, um isolamento grande. E a segunda, que eles não estão nem aí para isso, porque mesmo com todo mundo votando contra, eles continuam é, é, expressando a sua posição e continuam impondo há muito tempo que não foi a primeira vez, né? Já são 30 anos, sei lá, que, que o. 30, 31, não me lembro agora as vezes e que o bloqueio a Cuba foi é, condenado. E eles continuam impondo esse bloqueio, porque apesar dessa decisão da ONU, como disse a Amanda, ela não tem nenhum efeito prático. Tem um efeito simbólico, um efeito político, importante, mas não tem nenhum efeito prático. Estados Unidos estão isolados? Estão isolados. Mas não estão, neste momento, nem aí com isso.
3: E para
0: encerrar, Jones e Manuel.
3: Veja, acho que a Amanda e o já colocaram todos os elementos importantes. Eu só quero lembrar curiosidade histórica, que aí já começou o seu Samorim na entrevista anterior tava vendo uma outra entrevista dele que ele lembrou que eu acho que sempre vale refrescar a memória quando veio o bloqueio contra Cuba o argumento não era direitos humanos não era democracia não era presos políticos não era nada disso a resolução do bloqueio a Cuba era impedir a propagação do marxismo leninismo ponto era isso é, impedir a propagação do marxismo-leninismo na América Latina e no mundo. Aí, nos anos posteriores, foram mudando o discurso e contando com a baixa memória das pessoas, e parece que bloquear Cuba porque ah, é direitos humanos, ah, porque é democracia, ah, porque é oposição. Não, a, a, o bloqueio contra a Cuba foi instituído e está mantido oficialmente até hoje com a justificativa de impedir a propagação do marxismo-leninismo. E aí seria tão bom se o Marxismo e o Leninismo propagando no mundo, né? Mas não é essa a nossa realidade. É uma tristeza sem fim.
0: Tá certo, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês. A todo mundo que participou, comentou, contribuiu. Tivemos mais três superchats durante esse programa. Do, da Elizabeth Fernandes, do Paulo Pinheiro, que... Convocou o ato lá para Campinas, às 9 horas do sábado, e do, e do Paulo Pinheiro, também do Paulo Pinheiro. Lembrando que dá para ir ao ato de mem em memória do Carlos Marighella, de manhã, às 10 horas, na Alameda Casa Branca, antes de ir para o ato para a Palestina. Tá certo? Ah, aqui a sobe um pouquinho a manchete, Igor, a matéria do sobre a aprovação, foram 187 votos pelo fim do bloqueio econômico dos Estados Unidos, a Cuba, está na manchete do Opera Mundi. E eu queria sugerir aqui para quem gostou da discussão, hoje o Breno fez uma entrevista com um rabino é, ortodoxo que se opõe às ações de Israel, inclusive se opõe à própria ideia da existência do Estado de Israel, uma entrevista muito interessante, Recomendo a todo mundo que, passando esse programa, assista essa entrevista, tá certo? Muito obrigado a todos, até semana que vem. Olhe, a Amanda e Jones. Tchau, tchau.
2: Valeu, tchau, tchau.